0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni même spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. À travers ce podcast, et aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Je vous emmène aujourd'hui dans le Périgord, au cœur d'un petit village aux accents moyenâgeux, le village de Beynac. Ce village qui surplombe la Dordogne, je l'ai connu lorsque j'y suis venu, plus jeune, avec mes parents. Nous avons de, de la famille qui a une maison dans, dans le coin. Mais il se trouve que je n'y étais pas retourné depuis une dizaine d'années. Et quand cet été, je me suis trouvé dans la région, je me suis dit, mais pourquoi ne pas euh, faire un détour par Beynac et revisiter ce village dont j'avais de très très jolis souvenirs C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, euh, pour moi, c'est confirmé, Beynac est l'un des plus beaux villages de, de Dordogne. Alors la couleur jaune de ces pierres euh, est typique euh, des maisons euh, et des villages euh, périgourdins. Ses euh, ruelles pavées ou encore sa situation à flanc de falaise pardon, lui confèrent une atmosphère vraiment unique, une atmosphère qui vous transporte euh, directement plusieurs siècles en arrière au Moyen-Âge et même au temps des batailles de la guerre de Cent Ans. Mais alors ce qu'il y a de plus remarquable à Bénac pour moi, c'est bien sûr son château. Euh, ce château de Bénac, euh, qui semble ne faire qu'un avec la roche euh, calcaire sur laquelle il repose, hein, quand vous arrivez vraiment de, de, de loin, vous l'apercevez, il est posé sur cette falaise et il contemple majestueusement les méandres des eaux de la Dordogne, euh, des eaux dans lesquelles il se reflète euh, presque avec euh, fierté, j'ai envie de dire. Bien sûr, euh, j'ai visité plusieurs châteaux dans la, dans la région, euh, il y en a de très beaux en Dordogne et dans tout le, le Périgord, euh, mais pour moi, Bénac est celui que j'ai préféré, euh, ce château est parfaitement rénové et meublé, et donc il permet de, de mieux comprendre et de mieux connaître le fonctionnement d'un château médiéval, et vraiment de s'immerger dans, dans l'histoire des, des guerres, notamment de la guerre de Cent Ans, entre les couronnes françaises et anglaises. Euh, ce château de Bénac est classé au monument historique depuis 1944, mais en fait il doit sa restauration à un passionné, en fait Lucien Grosso, qu'il qui l'acquiert en 1961 et qui en a fait euh, ce qu'il est euh, aujourd'hui. Donc euh, ce château euh, fort, ce château euh, médiéval euh, qu'on peut visiter et qui vraiment reflète euh, une atmosphère euh, moyenâgeuse euh, impeccable. Une autre particularité du château de Bénac et qui ne gâche rien à sa visite, c'est euh, le point de vue exceptionnel sur toute la vallée de la Dordogne qu'il offre. Euh, en fait, j'ai visité pas mal de châteaux, comme je vous ai dit, hein, dans la région. Euh, et franchement, c'est euh, le point de vue qui est le, pour moi le plus beau euh, sur toute euh, la vallée. Petit point pratique, si vous vous rendez au château de Bénac, euh, n'hésitez pas à demander l'audioguide guide gratuit. Euh, il est très bien fait et puis euh, c'est vraiment mieux pour comprendre euh, l'histoire de cette grande bâtisse, euh, l'histoire des châteaux forts aussi, et puis bien sûr, les grandes lignes de l'histoire du Moyen-Âge euh, sans avoir à vous replonger dans, dans vos livres euh, d'école primaire. Euh, aussi, pensez à réserver en ligne hein, votre billet, surtout si vous venez l'été. Euh, moi, je suis venu euh, deux fois. Je suis venu en, en fin juillet, ça allait encore. Mais alors, au mois d'août, c'était rempli de monde. Et euh, j'avais pris mon billet en ligne. Effectivement, euh, ce, ce, billet servi de, ce billet en ligne en fait, m'a servi de coupe-fil. Donc, ce qui était bien pratique. Euh, je conseille aussi à tout le monde de venir à Benac en famille. Euh, le château euh, et la configuration de, de la visite euh, la rend vraiment accessible et euh, très intéressante pour tous les âges, pour les plus jeunes comme les moins jeunes. Alors, Avant de commencer la visite du château, je vais vous proposer un petit point historique, euh, un point euh, non exhaustif, mais qui devrait vous situer un peu mieux le château dans le temps et dans son histoire. Euh, il faut savoir que très tôt dans l'histoire, la Dordogne s'est présentée comme un, un fleuve navigable très pratique pour la circulation des marchandises et des hommes, notamment entre les villes de Bordeaux et de Bergerac. Euh, à l'époque, on se déplaçait sur des gabarres. ce sont des, des bateaux à fond plat euh, typiques de la région, et on y transportait le vin, euh, le noix, les noix de la région, des matériaux de construction ou d'autres marchandises. Euh, D'ailleurs, euh, depuis quelques années, on, les gabards ont été remises au, au goût du jour, et vous pouvez euh, aujourd'hui découvrir la vallée de la Dordogne sur, euh, sur ces bateaux qui sont aménagés pour les visites touristiques, je l'ai fait, c'est très calme, c'est intéressant d'avoir de, de un point de vue différent de, sur toute cette vallée, sur tous ces châteaux, euh, depuis, euh, depuis le fleuve. Alors, qui dit voie navigable, dit péage à l'époque. Et la situation géographique de Bénac, qui est idéale entre voie fluviale, donc la Dordogne, et voie terrestre, en font un lieu euh, stratégique, à la fois pour le contrôle du commerce, mais aussi pour le contrôle des invasions euh, potentielles. Ainsi, une seigneurie prend place et prospère grâce au droit de passage euh, dont s'acquittent les bateaux sur la Dordogne. Le seigneur de Bénac est alors euh, très puissant économiquement, et il construit au XIIe siècle un donjon, un, un donjon défensif, euh, qui lui servira pour surveiller les terres et la vallée environnante. Alors si on accède à ce donjon au départ uniquement par une échelle escamotable, pour éviter toute intrusion, euh, très rapidement euh, ce donjon euh, se mue ou s'agrémente d'un château fort plus grand, qui joue le rôle à la fois évidemment d'une construction défensive, mais aussi d'une résidence seigneuriale. Nous sommes maintenant en 1194, lorsque le seigneur adhémar de Bénac s'éteint sans héritier direct. Le château revient alors à Richard Cœur de Lyon. Richard Cœur de Lyon est roi d'Angleterre, il est duc de Normandie, mais surtout il est duc d'Aquitaine par sa mère Aliénor d'Aquitaine, et du coup il est héritier euh, direct de, euh, de cette région, et il, euh, il hérite du château de Bénac. Euh, il y séjourne un peu, mais il offre surtout ce, ce château de Bénac à l'un de ses compagnons les plus fidèles, le chevalier Mercadier. Ce chevalier sera assassiné à Bordeaux en 1200 et du coup le château retourne aux mains des barons de Bénac. Euh, un répit de courte durée puisqu'en 1214, Simon de Montfort est en guerre contre les cathares et il s'empare du château puisque en fait euh, prendre le château de Bénac c'est aussi prendre la main sur des terres favorables au comte de Toulouse qui lui est défenseur des cathares. Euh, je vous passe les détails, mais finalement les seigneurs de Bénac se succèdent et, euh, en puissant guerrier, ils assaillent leur influence sur toute la région. Ensuite, pendant la guerre de Cent Ans, la forteresse de Bénac devient l'une des principales places fortes françaises. Euh, vous le savez, dans ce conflit qui oppose la France à l'Angleterre entre 1337 et 1453, euh, la Dordogne joue vraiment un rôle de frontière entre les deux pays. C'est alors que plusieurs châteaux ont été construits sur les bords du, du fleuve, hein, le, vous avez notamment le château de Castelnau qui lui est anglais tandis que Benac est français à cette époque-là. Euh, le château de Castelnau qu'on voit très bien depuis euh, les terrasses du château de Benac. Euh, je vous en parlerai un peu plus tard. Petit point historique sur la guerre de Cent Ans. Euh, je vais essayer d'être assez euh, concis et clair, c'est un passage de l'histoire qui est important mais qui n'est pas toujours facile à, à comprendre. Donc la guerre de Cent Ans, elle prend ses origines à la mort de Charles IV le Bel en 1328. Charles IV le Bel, c'est le roi de France, c'est le dernier fils de Philippe IV, dit Philippe le Bel. Lorsqu'il décède, Charles IV, euh, il ne laisse aucun héritier mâle et euh, il met ainsi fin au règne des Capétiens sur la couronne de France. Euh, trois hommes peuvent alors prétendre au trône de France. Vous avez Philippe de Valois, qui est le neveu de Philippe le Bel. Euh, Philippe de Valois est alors euh, régent du royaume et le plus légitime pour prendre la, la relève. Édouard euh, III d'Angleterre, euh, c'est le fils d'Édouard II d'Angleterre et euh, de la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France. Donc c'est le petit-fils euh, de Philippe le Bel. Euh, vous avez ensuite Philippe d'Évreux. Lui, euh, il revendique la couronne au nom des droits de sa femme, euh, Jeanne de Navarre. Alors Jeanne de Navarre, c'est la fille du roi euh, Louis X. Louis X, en fait, c'était le premier fils de Philippe le Bel à régner. Il est mort sans héritier... Lui a succédé Philippe V, le deuxième fils de Philippe le Bel, lui aussi mort sans héritier. Et enfin, Charles IV, dont on vient de parler, qui est mort sans héritier masculin. Philippe de Valois est désigné par les seigneurs français comme roi de France. À l'époque, les rois de France sont élus par les seigneurs français. Et il devient Philippe VI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Édouard III, donc le roi d'Angleterre, possède en France les terres de Guyenne. Les terres de Guyenne... Euh, C'est une ancienne province euh, du sud-ouest qui s'étend de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Et donc euh, le roi Édouard III possède ses terres. Philippe VI, quand il devient roi, il décide donc en 1337 de s'emparer de ce duché de, de Guyenne pour récupérer un royaume de France plus uni. Euh, Édouard III alors euh, ne se laisse pas faire et revendique euh, la couronne de France et lance ainsi la guerre de Cent Ans. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que cette guerre dure plus de 116 ans d'ailleurs. Elle connaît de multiples rebondissements, pas mal de trêves aussi, des périodes de conflits, euh, des conflits aux origines variées. Euh, mais cette guerre se finit en 1453 sous Charles VII, qui devient roi de France euh, en 1429, euh, couronné à, à Reims, euh, après qu'en euh, 1428, Jeanne d'Arc est délivrée euh, Orléans des Anglais. Euh, Charles VII réorganise son armée et petit à petit reprend Paris, la Normandie et la Guyane aux Anglais qui ne garderont que euh, Calais. Mais revenons à l'histoire du château et euh, du village de Bénac. Donc, nous sommes au XVe siècle, après la guerre de Cent Ans. Euh, Bénac devient une baronnie qui prospère et s'agrandit jusqu'au XVIe siècle. Euh, jusqu'au XVIe siècle, où Bénac s'affiche réformiste pendant les guerres de religion. Vous savez, ces guerres de religion ont vu s'affronter euh, les protestants, donc la religion réformiste, et euh, les catholiques, euh, partout en France. Euh, Benax s'engage euh, pour les réformistes, euh, il connaît donc des périodes de troubles, euh, du trouble qui amène de la misère, de la misère qui amène de la famine, qui amène aussi euh, les impôts à, se, à augmenter, donc les, très vite, les paysans, qu'on appelle les, les croquants, euh, vont se révolter contre leurs barons. Finalement, le calme revient. Au XVIIe siècle, euh, la baronnie de, de Bénac devient marquisat euh, par la volonté du roi de France. Et euh, jusqu'en 1687, euh, ce marquisat euh, vit euh, prospère, euh, jusqu'à ce que euh, le dernier marquis euh, protestant, donc euh, Isaac de Bénac, meure après s'être engagé pour la fronde. Alors la fronde, vous savez, c'est cette révolte d'une partie des princes et des nobles contre le pouvoir euh, royal, contre le pouvoir du roi Louis XIII à l'époque. Euh, une révolte qui va d'ailleurs marquer à jamais le futur Louis XIV, hein, puisque c'est ce qui lui inspirera la mise en place d'un absolutisme royal qu'on connaîtra jusqu'à la, jusqu la révolution de 1789. Revenons euh, à Bénac, nous sommes au début du XVIIIe siècle. Euh, la famine et la misère entraînent euh, un soulèvement sans précédent des paysans, euh, un soulèvement qui sera réprimé dans, dans le sang et qui va... Euh, mettre à mal euh, l'entente entre le seigneur et euh, les seigneurs de Bénac et euh, la population du village. Je vous passe ensuite les, les détails et on, nous allons directement nous rendre en 1811 euh, à la mort de Marie-Claude, en fait, qui est la dernière héritière des seigneurs et barons de Bénac. Euh, Marie-Claude meurt sans enfant, en 1811 donc, et euh, avec elle s'éteint la lignée des Bénac, euh, une lignée qui avait commencé 800 ans auparavant. Voilà pour le point euh, histoire, euh, c'était peut-être un peu long, mais je pense que la mise en, en perspective euh, du château dans son contexte historique était importante. Euh, je vous propose maintenant évidemment d'entrer dans le vif du sujet et de commencer la visite de ce lieu exceptionnel, tout droit euh, sorti du, du Moyen-Âge. Alors la visite commence dans la cour du château, de là, vous pourrez contempler le donjon primitif du XIIe siècle, ce donjon dont on a parlé qui a été bâti dans un but uniquement défensif. Vous pourrez évidemment contempler le reste du château et de ses dépendances, ainsi que la jolie petite chapelle. Ces constructions annexes, notamment la chapelle, sont recouvertes d'une sorte de tuile typique du sud-ouest qu'on appelle la loze L-A-U-Z-E. Cette loze, c'est une pierre de calcaire ou de grès qui vient de la région, qui vient des carrières qu'on appelle les losières. Euh, cette loge est plus épaisse que l'ardoise et couvre traditionnellement toutes les toitures des maisons périgourdines. Nous pénétrons maintenant dans le logis seigneurial. Euh, le logis seigneurial, c'est cette grande bâtisse de pierre qui a été construite à la fin du XIIe siècle euh, aux abords du, du donjon euh, défensif. Euh, cette bâtisse qui succède aux constructions qui étaient plutôt euh, faites en, en bois jus jusque-là pour euh, héberger euh, la cour, le seigneur et, euh, et les chevaliers. Nous entrons donc dans le logis seigneurial, euh, mais nous n'y rentrons pas par la porte euh, officielle, en fait, par la porte euh, d'origine qui, elle, est condamnée. Euh, nous rentrons par une porte qui a été aménagée plus récemment. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on rentrait par une porte qui était... Euh, à l'opposé de celle-ci, euh, et qui bénéficiait d'une fortification avancée, c'est-à-dire d'un espèce de, de sas défensif euh, qui permettait d'éviter les, les intrusions d'ennemis, de, par exemple. Donc nous entrons dans la, directement dans, dans, cette, dans ce logis et nous arrivons dans la salle des gardes. Alors, la salle des gardes, euh, je vous le dis tout de suite, ça nous plonge directement dans le Moyen Âge, euh, notamment grâce aux efforts de rénovation qui ont été faits et à cet aménagement où vous trouvez des armes, des armures. Euh, différents mobiliers euh, qui nous plongent vraiment dans l'époque dans médiévale. Et euh, je trouve que quand on est dans cette salle, on s'imagine bien les chevaliers en train de se préparer pour euh, partir en guerre euh, contre les Anglais, par exemple, lors de la guerre de Cent Ans. Euh, dans cette salle, on trouve aussi un escalier en colimaçon, donc on ne peut pas prendre, mais qu'on qu peut observer et qui permettait aux gardes de monter plus rapidement aux, aux étages, pour notamment protéger le, le seigneur. Euh, et on y trouve également une, une écurie intérieure, en fait, on mettait les chevaux dans l'enceinte le, du château. Euh, ça permettait de, de les garder en toute sécurité en cas de, de guerre ou d'attaque, par exemple. D'ailleurs, petit point anecdote. Euh, Saviez-vous que dans les châteaux comme le château de Bénac, seul le seigneur pouvait entrer dans le logis seigneurial à cheval directement sans poser pied à terre euh, En fait, les autres personnes devaient descendre de cheval à l'extérieur pour ensuite pénétrer dans, le, dans la maison seigneuriale. Voilà, ceci étant dit, euh, nous quittons euh, la salle des gardes et nous montons euh, l'escalier pour gagner le premier étage. On pénètre euh, donc dans le bâtiment dit de l'éperon, euh, ce bâtiment de Léperon, euh, il est intéressant pour plusieurs choses, mais notamment parce qu'il euh, est décoré de tapisseries et de meubles directement inspirés des aménagements de l'époque et qu'il permet euh, de se rendre compte de la vie euh, au sein de ce logis seigneurial. On n'est plus dans une, dans une pièce euh, qui regroupe des, des chevaliers ou des gardes, des combattants. On est vraiment là dans la partie, euh, le lieu de vie euh, de la cour, des seigneurs euh, euh, et de leurs suivants. Euh, donc, on, on y découvre, je vous disais, du mobilier. On y découvre aussi ce qu'on appelle des coups sièges. Alors, ce mot est assez euh, étonnant et même un peu drôle, mais ce sont, euh, les coups sièges, ce sont des sortes de bancs en pierre qui sont construits de part et d'autre des, des fenêtres euh, et qui sont donc normalement recouverts de, de sièges, hein, le, de sièges, de coussins, pardon, d'où le, le nom. Euh, et euh, là, le seigneur, comme les femmes de la cour ou euh, les autres personnalités, euh, pouvait euh, s'y asseoir confortablement pour regarder, euh, contempler l'extérieur ou pour, euh, je ne sais pas, y, y lire ou euh, y faire euh, quelques, quelques broderies. Euh, donc c'est intéressant de, de, de voir justement qu'on est au Moyen-Âge, mais qu'on aime euh, aménager quand même les lieux de manière euh, confortable quand on le peut car on n'y on y fait pas que se battre, mais on y vit aussi. Euh, on y vit à tel point qu'on y trouve des latrines aussi dans, cette, euh, dans ce bâtiment. Alors, les latrines, vous savez, ce sont des toilettes. Euh, ces toilettes sont situées dans des petits recoins du château. Il y en a plusieurs, euh, plusieurs étages. Euh, et euh, ces recoins, en fait, sont des excroissances suspendues dans le, dans le vide, euh, ce qui permet un système d'évacuation euh, très simple, mais très efficace aussi. Nous montons maintenant un autre escalier et nous arrivons dans la salle des états du Périgord. Alors cette salle, je dois dire, elle est vraiment grandiose. Euh, son plafond voûté est impressionnant. Euh, elle a une cheminée euh, toute sculptée euh, d'influence italienne qui est magnifique et qui fait face à des fenêtres euh, en vitraux euh, assez fines, mais euh, qui laissent passer le, le soleil et ça, ça donne une, une atmosphère très particulière. Euh, vraiment, je pense que c'est l'une des plus, des plus belles salles de, du château. Alors avant de continuer la visite, petit point histoire, pourquoi parle-t-on des états du Périgord En fait, euh, le comté du Périgord était historiquement rattaché au duché d'Aquitaine, euh, et après la guerre de Cent Ans, euh, au XVe siècle, euh, lorsque la, le duché d'Aquitaine revient à la France, euh, le comté est divisé en quatre baronnies Les baronnies de Bénac, Biron, Bourdeil et Mareuil. Évidemment, chacun des, des barons pardon, veut bien sûr euh, être premier baron du Périgord, et pour éviter les conflits et essayer d'organiser le, le destin du comté ensemble, ils décident de se réunir tous les quatre à tour de rôle euh, régulièrement dans leur château euh, respectifs. C'est donc dans la salle du Périgord euh, qu'ils se rencontraient lorsqu'ils venaient au château de, de Bénac. Nous continuons maintenant la visite par l'oratoire, donc l'oratoire est euh, attenant à la salle du Périgord, la salle des états pardon, du Périgord. Euh, ce lieu de culte euh, présente des fresques très, très très bien conservées, des fresques du XVe siècle où on y voit euh, une représentation de la scène et une pieta. Alors Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais une Pietà, c'est cette scène où la Vierge tient le corps du Christ euh, mort entre ses bras. Euh, dans ce, cet oratoire, on retrouve aussi euh, le blason des bénacs. Alors Le blason des bénacs, c'est euh, un blason sur, sur fond euh, or euh, sur lequel euh, on retrouve cinq euh, traces rouges. Alors, petit point anecdote avant de poursuivre, est-ce que vous savez pourquoi euh, on retrouve ces cinq traces rouges sur fond or sur le blason des Bénac En fait, on raconte que ce serait un hommage à l'un des, des premiers seigneurs de Bénac euh, qui, blessé, euh, aurait posé sa main ensanglantée sur son bouclier d'or, il laissant les cinq fameuses empreintes. Sur cette petite anecdote, euh, toujours bien plaisante, nous quittons la salle des états du Périgord pour nous diriger vers l'escalier Renaissance qui lui a été construit au XVIIe siècle. Alors cet escalier dessert des appartements euh, médiévaux, tout décorés de boiseries, que malheureusement je n'ai pas pu visiter puisqu'ils étaient en, en rénovation euh, cet été. Euh, ceci dit, euh, ce qu'on peut dire sur cet escalier, c'est qu'il est vraiment, déjà bon, très, très beau, euh, mais qu'il contraste avec les salles qu'on a traversées jusqu'alors, hein, des salles plus rustiques et plus moyenâgeuses. Euh, L'escalier est euh, Renaissance, donc d'inspiration italienne, il est tout sculpté, euh, et il témoigne vraiment de l'évolution du château vers un usage plus résidentiel, plus confortable et euh, moins défensif. Nous montons ensuite sur la terrasse de l'Eperon, donc cette terrasse qui se situe au, au sommet du bâtiment de l'Epron qu'on a visité tout à l'heure. Euh, et là, je dois dire que si on doit visiter le château de Bénac, c'est au moins pour cette terrasse et surtout, surtout pour sa vue panoramique sur la vallée de la Dordogne. Euh, depuis la terrasse de l'Eperon, vous dominez euh, tout, tout le, le fleuve, et vous apercevez les châteaux de Ferrac, de Marquesac et surtout celui de Castelnau dont on a parlé tout à l'heure. Depuis la terrasse de Léperon, euh, nous nous invitons ensuite euh, dans l'intimité de Richard Cœur de Lyon, vous savez le roi d'Angleterre, euh, duc de Normandie et d'Aquitaine dont on a parlé au début du podcast. Euh, en fait, nous entrons euh, dans sa chambre, donc la pièce la plus euh, privée euh, qui soit du, du château. Euh, cette pièce est assez petite, hein, donc s'il y a du monde, il faut s'armer de patience pour y entrer, mais euh, franchement, euh, elle vaut la peine d'être vue. Euh, cette chambre est aménagée euh, comme lorsque Richard Cordelion y séjournait et par conséquent, je trouve que c'est un bon moyen de comprendre comment les seigneurs vivaient au, au XIIe siècle. Euh, attenant à cette chambre, on découvre aussi des mannequins euh, habillés comme à l'époque euh, avec les tenues de la femme du seigneur, euh, celle de ses suivantes, de ses enfants ou encore de ses servantes. C'est aussi un moyen de, de rendre plus vivant euh, cette, cette visite. On redescend ensuite de la terrasse de l'Eperon en passant par la cour Renaissance. Euh, vous savez, cette cour Renaissance dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je trouve euh, d'une part très belle, mais aussi euh, très intéressante puisqu'elle euh, elle donne un aspect plus moderne euh, au château. Euh, puis, nous nous dirigeons vers euh, les cuisines du château en traversant une cour où se trouve euh, le puits du château de Bénac. Alors, ça m'amène à un petit point euh, anecdote puisque euh, à l'époque, vous savez, dans les châteaux, euh, il y avait... Euh, des puits hein, pour s'approvisionner en, en eau, euh, ces puits étaient souvent euh, recouverts d'un toit. Euh, pourquoi euh, Eh bien, c'était pour se protéger des ennemis. En effet, euh, un des moyens euh, pour gagner une bataille euh, était euh, l'empoisonnement. En fait, les ennemis euh, envoyaient euh, des rats ou d'autres animaux morts accrochés à leurs flèches. En atterrissant dans l'eau euh, du puits, euh, ces animaux morts contaminaient euh, l'eau et euh, en se décomposant, hein, et entraînaient l'empoisonnement de tous les habitants du château. Cette petite anecdote étant racontée, nous finissons donc, comme je vous le disais, la visite du château euh, par ses cuisines. Alors, pour moi, c'est la pièce la mieux aménagée. Euh, on y trouve tout le mobilier, les ustensiles de cuisine de l'époque euh, et vous avez même des, des, des poulardes et des vivres qui sont accrochés au plafond. Ce qui m'amène à un deuxième point d'anecdote. De euh, Savez-vous pourquoi ces vivres étaient souvent conservés en l'air et suspendus à des, à des crochets en fait, tout simplement, c'était pour éviter que les rats et les autres rongeurs puissent y accéder et sans faire un festin. Nous ressortons ensuite du château et nous passons par le dernier point d'intérêt du bâtiment, la Barbacane. Alors la Barbacane, avec son pont-levis, c'est une fortification avancée, ce qu'on appelle une fortification avancée, qui joue un rôle de, de sas en fait, pour protéger l'entrée principale du château en cas d'attaque ennemie. Donc voilà, la visite se termine ici, par cette, en passant par cette Barbacane. Euh, j'espère en tout cas vous avoir euh, partagé mon enthousiasme quant à ce château et j'espère que vous aurez envie d'aller le, le visiter. Franchement, je le recommande fortement. Je finirai quand même sur un petit point euh, anecdote, euh, une fois n'est pas coutume. Euh, Savez-vous que le château de Bénac a été le lieu de, de nombreux tournages euh, On y a tourné notamment Les Visiteurs, euh, La Fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau, euh, Jeanne d'Arc de Luc Besson, ou encore Le Chocolat avec euh, Juliette Binoche et Johnny Depp. Voilà, ça c'était le petit point culture de, de ce podcast. Alors maintenant, euh, je vais vous donner mon avis sur cette visite, comme je le fais euh, à chaque fois. Euh, vous l'aurez compris, j'ai vraiment euh, adoré ce château. Euh, pour moi, c'est un incontournable hein, quand on est en visite euh, en vallée de Dordogne. Euh, et je dois dire que le charme du village de Bénac euh, ajoute un plaisir supplémentaire euh, à la visite du château. Alors pourquoi je recommande de visiter le château de Bénac Premièrement, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, le château est très bien rénové et son aménagement nous plonge pleinement dans son histoire et dans celle du Moyen-Âge. Euh, ce qui m'amène au deuxième point, euh, l'aspect plus pédagogique de la visite. Euh, pour moi, le château de Bénac c'est un exemple parfait d'une forteresse du Moyen-Âge avec son pont-levis, ses machicoulis, ses créneaux, son donjon. Euh, L'exemple parfait du château fort que nous avons étudié euh, à l'école. Euh, c'est pourquoi, euh, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est une visite à faire avec les enfants. Euh, ce qui m'amène à mon troisième point euh, une visite à faire avec les enfants parce qu'elle ne dure pas non plus très très longtemps euh, avec l'audio guide vous en avez pour 1h, euh, 1h15 une heure, une heure ce qui est euh, largement suffisant pour, euh, pour que les enfants n'aient pas envie de, de s'ennuyer euh, et en 1h, heure, 1h15 heure vous aurez fait le tour de ce lieu d'histoire euh, passionnant et enfin, euh, j'en ai déjà parlé aussi mais un des points importants c'est ce panorama que l'on a depuis les jardins ou depuis la terrasse haute de l'Eperon. Euh, en fait, pour moi, ce, ce point de vue qu'on a sur la vallée de Dordogne vaut à lui seul le coup de venir au, au château de Bénac. Ce que je regrette, il y a peu de choses que je regrette. Euh, bon, d'une part, euh, le fait que les salles Renaissance euh, n'étaient pas ouvertes. Les salles, vous savez, tout en, en, en bois. Euh, mais bon, je compte bien y, y revenir. Et puis, euh, je regrette aussi le monde qu'il y avait en août, mais ça, euh, c'est un peu partout, je pense, euh, en France. Mais euh, je conseille du coup de venir euh, soit en hors saison ou alors, euh, si vous êtes en vacances euh, l'été à Bénac, euh, je conseille de venir à l'ouverture ou dans l'après-midi, en fait, puisque moi, j'y suis allé en fin de matinée, ce qui était une, une grave erreur. Euh, en fait, c'est l'heure où tous les vacanciers euh, viennent le visiter. Voilà, ainsi s'achève le podcast sur le château de Bénac. Euh, J'espère que vous l'aurez apprécié, et que vous aurez envie de, de vous rendre dans ce petit village pour le visiter. Euh, si c'est le cas, vous pourrez retrouve, retrouver pardon, toutes les, les informations pratiques pour organiser votre visite sur mon blog, les carnets d'Igor. Euh, et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.